0: Herzlich willkommen zu Folge 33 des Literarischen Salons, unsere Heiligen. Schwingtüren, also jetzt kretscht er mir dazwischen, ich wollte doch jetzt eine schöne Begrüßung machen, lieber Christian, also unsere Schwingtüren <lacht> haben schon mal wieder geöffnet, wir kriegen, wir kriegen gar nichts Anständiges hin, ähm, ja, also deswegen machen wir es wie immer unanständig, ähm, ja, Episode 33. Theoretisch sind alle da. Zwei Menschen aus Berlin, eine aus Frankfurt. Warum sind es zwei Menschen in Berlin? Nicht, nicht nur, dass Christian sowieso auch eine leichte Persönlichkeitsspaltung hat. Wir haben einen, einen Gast heute wieder, eine Gästin, eine, 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 eine grandiose Gästin, möchte ich fast sagen. <lacht> Genau. Und wenn der Applaus irgendwann abappt, er will dich mein Gott, das ist ja... <lacht> Wahnsinn. Ja, Liebe Corinna, bist du da oder darf ich überhaupt Corinna sagen oder muss ich dich bei deinem Pseudonym nennen? Das hatten wir vorhin Nein, du darfst mich sehr
1: gerne Corinna nennen, selbstverständlich. Vielen Dank für diesen netten Applaus. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und nochmal für unsere Zuhörer am äh, anderen Ende des Mikrofons oder in euren Ohren vielmehr äh, sitzt Corinna Rindlisbacher, alias Lemon Bits, äh, die gekrönte Königin der Rätselbücher und ähm, ja, bist du Du, also das haben wir ja schon etabliert, du hast ja äh, Preise gewonnen und machst überhaupt so viele Sachen, dass wir wahrscheinlich jetzt irgendwie drei Stunden senden müssen, bis wir da nur am, am Lack gekratzt haben, was du alles ja, so machst. Das war nur
1: ein Preis, also für das Spielbuch zumindest.
0: Ja, genau, Das mal eine kleine Einschränkung <lacht> für das Spielbuch zumindest, ansonsten. <lacht> <lacht> ja. Nein, also es ist wirklich, ähm, ja, also ich finde das einfach ganz großartig, was du machst. Willst du dich mal ganz kurz vorstellen, ähm, wer du bist, sonst, sonst kriegst du hier den vollen Fangirl-Alarm von mir ab. Können wir auch machen.
1: Es ah, ist reizvoll, muss ich ehrlich sagen. Aber nein, ich stelle mich mal selber vor. Ähm, ja, Corinna Rintesbacher Und ich schreibe auch Bücher unter dem Pseudonym Lemon Bits. Da werde ich gelegentlich mal gefragt, wie es dazu kam. Ich habe leider keine spannende Geschichte. Ich habe mir irgendwann mal so für das Internet den Namen ausgedacht und habe dann gedacht, ähm, weil ich eigentlich hauptberuflich mit Autoren zusammenarbeite als Dienstleister, sowohl als Dektorin, als auch als Buchsetzerin, dass ich dann meine eigenen Bücher eben unter so einem Pseudonym irgendwie veröffentlichen muss. Und dafür habe ich dann diesen Namen benutzt. Und eines Tages kam es dann so zusammen, dass ich meinem Pseudonym aufgeben musste, weil ich den Storyteller X-Award gewonnen habe und auf die Bühne musste und dafür dann meinen richtigen Namen hergeben musste. Und jetzt bin ich beides gleichzeitig
0: ja, cool. Und ich weiß, das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man mehrere Namen unter, äh, unter
1: einem <lacht> ja, in Wirtskörper integrieren muss. Das da mich äh, ja aus mit. Obwohl, ihr kennt mich. euch ja beide damit aus.
0: Ja, ja. Und, und, und Christian macht sogar immer Geschlechtsumwandlungen noch zwischendurch. Ja, ja. Das ist äh, <lacht> nochmal eine, eine krasse Stufe höher. Ähm, Corinna, wir kennen uns ja, also ich erinnere mich, du warst praktisch, also, also als ich angefangen habe mit dem Thema Self-Publishing, das war 2014, da habe ich irgendwann angefangen, mich damit zu befassen und habe dann auch ganz doof gegoogelt und gefragt, äh, liebes Internet, was was muss ich machen? Wen kann ich fragen? Und unter anderem bin ich da auf deine äh, Seite gestoßen und äh, auch auf dich und ich glaube, ich habe dir vor, naja, sechseinhalb Jahren sehr viele, sehr dumme Fragen gestellt. Also du, du warst praktisch so mein, mein Erstkontakt in, in die Szene hinein tatsächlich. Also so, so lange oh, okay. kennen wir uns schon. Ja. ja. Ja, das stimmt. Offensichtlich habe ich Aber keinen Plan Schaden Aber ich kann mich ehrlich
1: gesagt, nee, ich kann mich überhaupt nicht an dumme Fragen erinnern.
0: Oh, doch, da waren einige <lacht> dabei.
1: <lacht> ja, und konnte ich dir denn damals auch schon weiterhelfen? Das ist ja, ja die allerwichtigste also, Frage.
0: Unbedingt. Also du hast dann auch wirklich, ich meine, du machst ja ganz tolle Sachen äh, mit äh, dein, also dein, dein, dein Business, heißt äh, E-Box, glaube ich, gell? mit Genau. Mhm. Ähm, das müsstest du dann bei Gelegenheit auch nochmal erklären, wie so Doppel K, ob das, äh, da haben, da fragen sich nämlich viele Leute immer, ist das jetzt, äh, kann die ja, noch nicht ja, mal ihren eigenen, ihren eigenen Firmennamen richtig schreiben oder so. Mhm. Aber ähm, nee, und da hast, hast du, da bietest du ja unter anderem auch Buchsatz an, E-Booksatz, äh, Taschenbuchsatz. Und ähm, damals habe ich ja gedacht, äh, wie, wie die meisten Anfänger, äh, oder vielmehr, das heißt, es war ja dann auch eher so. Ein, ein, ein Muss, ja weil das Budget war schon für Cover und Lektorat draufgegangen, dass, dass ich mir damals gedacht habe, naja, das muss man ja auch irgendwie selbst können und habe ich endlos, das weiß ich noch, endlos mit meinem Word-Dokument äh, am, am Taschenbuchsatz äh, gesessen und war wirklich vollkommen verzweifelt, weil ich die, ähm, die Seitennummerierungen für die ersten Seiten nicht weggekriegt habe und ähm, da äh, hast, du mir, hast du mir einen tollen Ninja-Tipp gegeben, wie ich das hinkriege. <lacht>
1: Ninja-Tipp. Das ja. ist, glaube ich, auch tatsächlich eine der häufigsten Fragen. Wenn man ein Buch mit Word setzt, wie kriegt man diese blöden Seitenzahlen weg? Ich habe extra sogar ein YouTube-Video dazu gemacht, weil ich diese Frage so häufig gehört habe, dass ich es einfach mal demonstriert habe, wie man es am besten macht.
0: Sehr cool. Also blöd, dass ich es jetzt nicht mehr selbst mache. Aber ich habe dann irgendwann ja. aufgegeben. <lacht> <lacht> Ähm, ja.
1: Das Christian, ist auch meine, das allerbeste, meine allerbeste Akquise ist, ich erkläre den Leuten immer, wie es geht, dann finden die das unglaublich nervig und anstrengend und dann beauftragen sie mich damit, es selber ja,
2: das zu
0: machen. Ist, also ist eigentlich nicht schlecht, ja, das das ist das sehr, ist der dieser, dieser Ansatz. Christian, du bist so still, das, so kenne ich dich gar nicht.
2: Ich wollte mal sehen, wie lange ich die Luft anhalten kann. Nee, also. aber ähm, nee, ich, ich hab mir gedacht, weißt du, ähm, weil ich es ja vorhin wieder nicht halten konnte, dachte ich irgendwie wie lange äh, es braucht, bis es merkt, dass ich nicht mehr dabei bin. <lacht> Es ist auch Außerdem ist es auch ziemlich <lacht> interessant gewesen, was ihr schon so zu erzählen hattet. Insofern Ja. ja. Kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich bin auch immer wieder, allerdings eher so im privaten Umfeld, in genau der Lage, die, die du auch gerade geschildert hast, Corinna. Nämlich, dass irgendwelche Leute sagen, oh, wie geht denn dieses oder jenes? Und weil ich aus, ja, frag mich mal, ob das jetzt meine meine Superpower ist oder was auch immer, ähm, dass ich irgendwie mir bestimmte Sachen so, so, so angucke und sage, ja, so geht das, ja, klar. Ähm, und es dann den Leuten auch irgendwie sage, Na ja, hier musst du da und gucken und und das im Zweifelsfall auch, wenn ich äh, gerade an meinem Computer sitze und eigentlich was ganz anderes mache und äh, irgendjemand bloß am Telefon habe und die dann äh, immer, ihr ja, äh, toll und Mensch, warum kannst du es nicht oder äh, in der Richtung... Äh, Kannst du es nicht häufiger machen oder mach doch da irgendwie ein, 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 äh, einen Beruf draußen? Dann sage ich mir so: Oh, nee, das sollen mal die Leute machen, die es wirklich können, weil ja, ich mache so nebenbei mal irgendwie äh, Gedöns, aber das wirklich den ganzen Tag machen zu müssen, ich weiß nicht, ob ich da dran Spaß hätte. <lacht> Ja,
1: den ganzen Tag. Also ich mache das ja tatsächlich schon seit 2011. Also ich mache das schon ein paar Jahre und auch fast jeden Tag, so oh, Buchsatz okay. und äh, Korrektorat. Es... Ähm ich, ich mache es aber auch so, dass es eben abwechslungsreich ist. Deswegen ist meine Dienstleistung, die ich so anbiete, eben auch etwas breiter gestreut, sage ich mal. Also sowohl Buchsatz als auch Korrektorat. Und ähm, ja, dann bin ich ja eben auch noch Autorin. Das heißt, wirklich langweilig wird es eigentlich nicht. Hm.
0: Ja, und du bist eben nicht nur Autorin, so, so wie wir, die wir einfach ähm, nur Romane schreiben. Ähm, das machst du ja auch. Also du hast ja auch tatsächlich einige, ich nenne es jetzt mal so in Anführungszeichen, normale Romane geschrieben, aber vor allen Dingen machst du ja auch ähm, Rätselbücher und einen Audio-Walk, also sprich ein Hörspiel, das musst, das musst du uns alles nochmal genau erklären und dann noch so ein paar andere Sachen. Aber erklär doch mal unseren Hörern, ähm, was denn ein Rätselbuch ist, wie man sich das vorstellen kann. Also es ist
1: ein Rätselspielbuch, so habe ich mhm. es genannt. Es gibt erstmal so diese, das Genre des Spielbuchs, ähm, Im Englischen gibt es eine Reihe, die nennt sich Choose Your Own Adventure. Und damit fing das damals an in den 80ern. Manch einer kennt das vielleicht, da war das bekannteste Buch Die Insel der Tausend Gefahren. Da ist man mhm. selber der Protagonist der Geschichte und man kann entscheiden, wie es weitergehen soll. Also ob mhm. man jetzt irgendwie ins Dorf gehen möchte oder ob man an den Strand gehen möchte. Und dann liest man auf einer anderen Seite weiter.
2: Also im Prinzip <lacht> sowas wie ein, wie ein Adventure am Computer, nur eben voll analog.
1: Voll analog, ganz genau. Hammer. Und halt eben die, die Einschränkungen sind natürlich dann eben auch beim Buch, dass du nicht allzu viele Entscheidungen treffen kannst und dann ähm, ja sehr viel blättern musst zwischendurch. Das ist also das Konzept des Spielbuchs und ich habe ein Rätselspielbuch draus gemacht, dass man eben nicht sagt, ich möchte jetzt entweder ins Dorf oder an den Strand gehen, sondern man muss ein Rätsel lösen und man hat verschiedene Antwortmöglichkeiten und man muss halt schon die richtige Antwort rausfinden, um in der Geschichte weiterzukommen.
2: Ansonsten ist man sofort tot? Oder, ähm, also, ich, ich, ich habe es ich schon mal, ähm, also zumindest die Monstertrickserin, um die es ja äh, bei dem Storyteller X Award äh, ging, die habe ich ja, ähm, aber es ist schon so lange her. Das ist ja schon, weiß ich <lacht> ja, nicht, 2018 äh, es, es war das. Also, das.
0: Oh mein
2: Gott, das ist ja schon fast ja, nicht mehr. Wow. <lacht>
0: Und der Mann vergisst sowas ja auch dann ganz schnell wieder. Ja, ja, ja,
2: ja richtig, richtig. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: Die kam noch nicht. Er hat hm, erstmal. Ähm, also,
2: ne, ob, ob, ob man dann da. tatsächlich sofort
0: Ach, so, tot ist oder. Ach, so, ob man sofort ähm, tot ist, genau. Ja, kann schon mal passieren.
1: Nein. Also manchmal kann man nochmal raten, manchmal muss man dann halt einen anderen Weg versuchen und manchmal kann man auch sterben.
0: Und manchmal muss man dann ein neues E-Book kaufen, weil das eine dann äh, mit Selbstzerstörungssequenz sich ah, aufgelöst hat oder so. Das wäre wär doch
1: auch so nochmal wenn man das machen könnte. Ich werde mal mit KDP reden, ob sie das reinhauen
2: können. Das wäre ja. Das, das wäre wär so eine neue Masche, also, Da könntest du richtig
1: Dieses E-Book löscht sich in zehn Sekunden selbst.
2: Wenn sie nicht die richtige Antwort geben, ja. Aber sag mal, wie ähm, ist jetzt gerade ähm, so, ich glaube, da hatten wir uns damals eben auch im Nachhinein, als wir, da waren wir, glaube ich, in, in diesem, äh, na, in, in, bei Frankfurt da bei dieser Lesung, da sind wir zusammen irgendwie zurückgefahren ähm, und haben uns darüber so ein bisschen unterhalten. Du musst ja dann, wenn das eben ein... Ähm, kein wirkliches Buch mit Papier und allem drum und dran ist, sondern ein E-Book und es dann darum geht, dass man blättern muss. Muss man da dann wirklich ähm, irgendwie, weiß ich nicht, 20 Seiten überblättern oder funktioniert das mit, mit irgendwelchen Sprungmarken oder so? Ist ja, das, ganz
1: genau das funktioniert und, dann mit den
2: Sprungmarken Ach, und das darf man ja tatsächlich also weil <lacht> ich, ich bin jetzt gerade so äh, äh, ja weiß ich, es gibt ja äh, immer wieder mal so diese ähm, wirklich äh, oberbescheuerten ähm, Menschen, die der Meinung sind, ähm, sie, sie müssen ähm, ihr Geld damit machen, dass sie irgendein völlig sinnloses äh, Machwerk veröffentlichen, wo ganz am Anfang irgendwie eine Sprungmarke zum Ende drin ist, damit das Buch dann automatisch als gelesen äh, mhm. definiert wird. Das ist aber was anderes dann, oder?
1: Genau, also das sind diese Betrugsmaschen. Und ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht so viel Gedanken drum gemacht. Ich habe das einfach so umgesetzt und hochgeladen. Es okay. wurde akzeptiert, habe ich mich gefreut. Und ähm, dann wurde ich ja auch für den Storyteller X Award nominiert. Also dachte ich mir so, okay, oh. es muss wohl in Ordnung sein. Aber ich habe auch im Nachhinein, als ich dann so am Autorensofa stand und mit den Kollegen gesprochen habe, kam auch so das Thema auf, ob mhm. das eigentlich nach den KDP-Richtlinien okay ist. Aber es scheint okay zu sein.
2: Also du hast damit sozusagen einen Präzedenzfall geschaffen, weißt du? Wir können immer auf Oha. dich sein. Oh, tut mir leid. Und die hat sogar einen Award gewonnen. Also hier. Ja.
1: Ich habe das übrigens auch so gemacht, dass gleich bei der allerersten Entscheidung springt man gleich ganz nach hinten ans Buch. Ja. Damit man ja alle Seiten schon gelesen hat. Nein, habe ich natürlich nicht.
2: Nee. Vielleicht ist das auch genau äh, der Hintergrund, dass man nicht so viele Seiten überspringt oder naja, wie auch immer. Äh, das war war jetzt bloß am Rande, Es war eine Sache, die mir hm. jetzt so, so spontan irgendwie, weil wir sind ja hier meistens nicht vorbereitet, ja. sondern. Äh
0: ich bin heute sehr gut vorbereitet. Ah. Ich habe mehrfach, oh. mehrfach, äh, ja, 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 ja. ja. Ich Bücher habe mir, gelesen. <lacht> Nein, das, das stimmt nicht, aber ich habe mir die Websites angeguckt <lacht> und zwar deine. Äh, oh Gott. Und äh, wieso? Oh Gott, die war doch prima. Äh, also, so.
1: ich habe sie schon länger nicht mehr gelesen. Ich weiß
0: selber gar nicht mehr, was draufsteht. <lacht> Okay, dazu sage ich jetzt dazu sage ich jetzt ähm, <lacht> <lacht> Nein, also das der der aktuelle Blogbeitrag äh, und das wäre ist eine wunderbare Überleitung zu meiner neuen nächsten Frage. Da ging es nämlich um den um den Audio Walk. Ähm, jetzt wo wir ja. schon geklärt haben, was denn ein Rätselspielbuch ist, ähm, was ist denn bitte ein Audio Walk?
1: Ein Audio Walk ist ein Hörspaziergang und zwar Kannst du dir das vorstellen wie ein Hörspiel, das an einem bestimmten Ort, den es real gibt, stattfindet und du kannst dieses Hörspiel auch nur vor Ort hören und man geht so eine Spazierroute entlang mit deinem Handy und mhm. per GPS wird dann immer der nächste Track abgespielt, also in dieser Geschichte erfährst du, wo du lang gehen musst und dann gehst okay. du zum nächsten Punkt und dann geht da automatisch die Geschichte weiter.
0: Das, das heißt, und also deine Geschichte spielt ja in, in Wolfenbüttel. Ich musste überhaupt erst mal ähm, Google Maps fragen, wo Wolfenbüttel ist.
1: Was? Also ja, Wolfenbüttel, das kennt jeder. Das ist da, wo der Jägermeister herkommt. Das kennt man ja wohl.
2: Ja, okay. okay. Äh, ist, auch wenn nein, man nie nicht. eingetrunken hat. Gesehen hat man die Flasche doch <lacht> auf jeden Fall Gehen. schon mal. Ja,
1: da steht auf jedem Etikett drauf.
0: Echt? Ja, ich so, so, so intim bin ich mit dem Jägermeister nicht. Also <lacht> nein, der nein. ist... Äh, <lacht> Aber äh, echt, das ist ja, das siehst du, das ist jetzt schon mal wieder Spezialwissen. Habe ich wieder was gelernt. Nee, aber ähm, im Ernst, es ist ja jetzt schon ein bisschen schade, wenn ich also nicht nach Wolfenbüttel jetzt aus Gründen, gibt ja viele Gründe, warum man im Moment nicht nach Wolfenbüttel reisen kann. Hm. Ähm, äh, dann kann ich äh, kann ich mir diesen Audiowalk einfach nicht anhören. Das ist so, Das ist oder?
1: richtig. Also du kannst halt auf der Webseite eine Hörprobe die anhören, mhm. aber du kannst nicht die ganze Geschichte dir anhören. Ich finde das auch ein bisschen schade.
0: Yeah. Und ähm, da sind aber dann keine Rätsel oder sonstige Sachen äh, versteckt, sondern da sind tatsächlich, also ich werde äh, audiomäßig durch, durch die Stadt gelotst und erfahre mhm. dann an den entscheidenden Stellen, ähm, bekomme ich dann irgendwelche hübsche Geschichten oder habe ich dann noch sonst irgendwelche anderen Benefits oder kann ich da irgendwie so Schnitzeljagdmäßig oder
2: Geocaching ja. irgendwas äh, Geocaching erreichen? Geocaching war nämlich tatsächlich auch das Erste, was mir dazu spontan noch ja. so in den Sinn kam. Das könnte die ganze Sache noch ein bisschen hipper machen für die äh, Leute, die damit bisher noch keinen. Äh, ja. ja.
1: Also Geocaching selber habe ich gar keine Erfahrung mit, aber ich kenne es natürlich vom Prinzip her. Ähm, beim Audiowork würde ich sagen, es kommt immer ganz drauf an, wie der Autor das gemacht hat. Es gibt in verschiedenen Städten Audio-Walks. Also wenn man jetzt nicht in Wolfenbüttel ist, dann kann man zum Beispiel sich auch einen in Berlin anhören oder in Hamburg oder in München und noch an anderen Orten. Die Firma, mit der ich zusammengearbeitet habe, die nennt sich Storydive und die haben eine kostenlose App. Da kann man mal nachgucken, da kommen auch im Laufe der Zeit immer mehr audio -Walks rein, also auch in immer mehr Städten. Da bin ich also ganz gespannt, wie das noch weitergeht. Und man kann sich meine Geschichte jetzt tatsächlich so ein bisschen wie eine Schnitzeljagd vorstellen. Das heißt, man bekommt zwischendurch auch kleine Aufgaben, die man erfüllen muss. Man bekommt halt gesagt, an was für einen Ort man gehen muss und was man da tun muss. Und man kann natürlich sich auch ein bisschen drüber hinwegsetzen und dann diese Aufgaben nicht erfüllen die Geschichte geht trotzdem weiter aber es macht mehr Spaß wenn man auch involviert ist und dann diese kleinen Aufgaben
0: löst ja. Toll. Was und was mir was ja, und was sind das dann für Aufgaben? die
1: Man muss einen gewissen Gegenstand suchen, der irgendwo versteckt ist. Man bekommt Aha. Tipps, wo der versteckt ist und wie er aussieht und dann muss man den halt finden.
0: Und dann äh, darf man ihn aber nicht mitnehmen, sondern muss ihn wieder verstecken, den oder? damit kann nächste auch
1: gar nicht mitnehmen. Ich habe ihn sehr gut angebracht, Ach so, okay. dass das hoffentlich nicht machbar ist. Falls er doch mal abhanden kommt, habe ich noch welche in Reserve, dass ich diesen Gegenstand immer wieder ersetzen kann.
0: Verstehen.
1: Und ähm, ja. ja, also indem man halt diesen Gegenstand findet, passiert etwas in der Geschichte, aber ich kann nicht weiter darauf eingehen. Man muss es okay. leider selber vor Ort
0: ausprobieren. Ich, ich kann nicht spoilern. Das ist... Verstehe, nee, verstehe. Nee, das um, man kann aber auf jeden Fall sagen, dass du ein, äh, eine wirklich leidenschaftliche Querdenkerin bist und extrem verspielt von deinem von deinem Gemüt her bist, oder? Wenn du also da immer Querdenker auf so ist
1: ja im Moment ein schwieriger Begriff Ja, würde ich, ich weiß. Sagen. Schon, also ist ist ein aber sehr schwieriger Begriff. Sinne, ähm, ja, sehr gerne. Ja,
0: also eine, ähm, ja, stimmt, man, da, stimmt, Querdenker. Ich meine, genauso wie ich nicht mehr sagen kann, dass ich Donaldistin bin, weil äh, dann würde man mir unterstellen, ich stehe auf Donald Trump, dabei stehe ich nur auf Donald Duck. Das ist also auch ein echtes ja, Dilemma. Ja. Also es wird uns so viel kaputt gemacht zurzeit. Ja, <lacht> Nein, aber aber, aber, und, aber verspielt bist du auch.
1: Ja, würde ich sagen. Also schon alleine durch Computerspiele, mit denen ich aufgewachsen bin, die alle so auch in die Rätselrichtung gehen. Also Text-Adventure oder auch Point-and-Click-Adventure habe ich Mist alle in meiner Kindheit sehr gerne gespielt. Hm, ja, äh, Monkey Island, Simon the Sorcerer.
2: Okay. Ach ja, ich habe immer mal angesetzt, aber ich hatte meistens nicht genügend Zeit, ähm, um dann wirklich die äh, Sachen mal durchzuziehen. Ja, naja, später mal vielleicht.
0: <lacht> aber ich finde es ja ich finde es ja total faszinierend insofern weil ähm, du brauchst ja für diese äh, wirklich sehr unterschiedlichen Aufgabenstellungen die du dir ja selbst äh, in erster Linie äh, stellst brauchst du ja ganz unterschiedliche ähm, Fähigkeiten und äh, und auch äh, dieses Hasswort Mindsets würde ich mal sagen also du musst einerseits natürlich äh, schreiben können also das ist ja was womit Christian und ich mich vielleicht noch ein bisschen identifizieren können und dann kommt ja aber dann noch, kommen ja noch ganz andere Faktoren hinzu. Also so dieses analytische Denken, diese Was-wäre-wenn-Möglichkeiten, ähm, die wir normale äh, Romanautoren ja immer in der Regel ja immer nur in, in, in eine Richtung ausarbeiten müssen und du machst es ja in ganz viele unterschiedliche Richtungen und bietest Möglichkeiten und ähm, bist ja dann auch noch äh, ja also äh, nicht nur auf ein Medium beschränkt, sondern bist ja doch wirklich multimedial auch unterwegs. Das finde ich total faszinierend. Also
1: Erstmal denke ich, dass wenn man es selber noch nicht ausprobiert hat, dann klingt es komplizierter, als es ist. Ich denke meine Geschichten auch nacheinander, also nicht nacheinander, sondern ähm, im Grunde wie ein Roman oder in dem Sinne ist es mehr eine Kurzgeschichte aus. Und dann kommen halt immer mehr Abzweigungen dazu. Mhm. Wenn man dann das ganze Endwerk sich betrachtet, dann sieht das unglaublich komplex aus. Ich bin selber am Staunen immer. Aber beim Schreiben ist es noch gar nicht so komplex. Ich glaube, wenn ich vorher wüsste, wie das am Ende wird, dann <lacht> Würde ich das selber nicht anfangen wollen. Okay.
2: Das ist natürlich auch ein, eine interessante Einsicht. Also es lohnt sich durchaus, äh, sich mit dieser Sache mal zu beschäftigen, ähm, selbst wenn man, äh, wenn man sich so, so ein Ding mal anguckt, von der Komplexität äh, schier überwältigt ist.
1: Mhm, auf jeden Fall. Aha. Aber ich habe auch das Gefühl, das kommt immer mehr. Ich habe das Gefühl, ich höre immer häufiger, dass Leute mal so ein Spielbuch schreiben. Finde ich total spannend.
0: Also ich, ich kann es mir auch kaum vorstellen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das auch tatsächlich noch nicht so oft gehört. Also, du bist für mich da immer noch so ein, ein relativ solitärer äh, Einzelfall, äh, zumindest äh, von den Menschen, die ich, äh, naja, also nicht nur die ich persönlich kenne, sondern also ich könnte jetzt kein anderen Namen nennen, außer, außer dein, der, der der sowas macht. Und vor allen Dingen, was ich auch okay. so cool finde, dass du ja eben, also jetzt könnte man sagen, okay, mit diesen ähm, Rätselspielbüchern, äh, aber da, da machst es ja auch tatsächlich so, dass du nicht nur dir diese ganzen Geschichten mit den Abzweigungen und den Rätseln ausdenkst, was äh, wo, wo ich sagen würde, okay, wenn ich da viel Zeit hätte und Energie und so weiter oder das irgendwie eins nach dem anderen, könnte ich das vielleicht auch noch hinkriegen. Du äh, beziehst ja tatsächlich Tatsächlich auch noch die unterschiedlichen, ähm, wie soll ich sagen, Wiedergabemedien äh, mit mm. ein. Also einerseits E-Book, äh, das ja ganz anders äh, funktioniert als äh, ein, ein, ein Printbuch. Oder zum Beispiel dann mit diesem Audio-Walk, da gehst, äh, hast du ja wieder noch ein anderes Medium. Und das finde ich, das find ich ja. so, so, so faszinierend. Weil das das ist war alles mehr
1: so ein Unfall. <lacht>
2: <lacht> es war schubst okay. einfach da sozusagen. Ich wollte das
1: nicht. Ich wollte, ich wollte das, das nicht. nicht. Also ich wollte ursprünglich eigentlich nur ein E-Book machen, weil ich auch eben mit dieser E-Book-Thematik ja häufig ähm, ja, zu tun habe. Ich biete E-Book-Konvertierung an und ich halte ja gelegentlich auch mal für den ein oder anderen ähm, Dienstleister mal einen Vortrag auf Buchmessen über das E-Book-Thema. Mhm. Und da dachte ich mir, das wäre total cool, wenn mal jemand, irgendjemand ein E-Book schreiben würde, das so richtig die Technik eines... E-Readers ausnutzt. So mit Verlinkungen und alles mögliche. Grafiken, unterschiedliche Schriften einbinden. Und als ich dann die Monstertrickserin geschrieben habe, hatte ich genau das halt im Sinn. Also im Grunde ein E-Book, was halt für mich die beste Werbung ist als Dienstleister. Was, was ich für tolle okay. E-Books machen kann. Mhm. So, und um das irgendwie ein bisschen publik zu machen, habe ich das bei dem Storyteller Award eingereicht, weil oh. ich dachte, naja, es kann ja nicht schaden, vielleicht kriegst du ja dadurch ein bisschen Sichtbarkeit.
2: Mission accomplished, ja.
1: Und ähm, die Voraussetzung für den Storyteller Award war aber, dass man das auch als Printbuch macht. Und da dachte ich so, oh,
0: okay. Oh, Mann.
1: <lacht> Hatte ich eigentlich gar nicht vor, aber dann mache ich das halt mal schnell. Oh, ja. Das hat eine Ewigkeit gedauert und war furchtbar nervig. Aber <lacht> ich habe es gemacht und ja, dann habe ich ja zum Glück auch diesen Storyteller X Award gewonnen, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also dafür habe ich es eigentlich gar nicht gemacht, aber ich würde mich jetzt auch nicht beschweren. Ich freue mich immer noch riesig darüber. Und dann kam eben die Geschichte mit dem audio -Walk, wo ich einfach von Storydive angesprochen worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, das zu machen. Und dann dachte ich so, ja, also ihr habt ja die Technik, ich muss nur eine Geschichte schreiben, das kriege ich hin. Und auch um die Aufnahmen von den ganzen Sprechern und so. Also sie haben auch die Sprecher rausgesucht, sie haben die Regie geführt, das haben die mir alles abgenommen. Ich habe eigentlich nur die Geschichte geschrieben.
2: Ja, mhm. Das ist natürlich sehr cool. Ja, aber ich, ich bin mir relativ sicher, dass das auch ähm, letztendlich ein, ein Effekt eben dieses Awards war, weil du dadurch Ja, das eben, denke ich auch. Äh, dann, also es lohnt sich durchaus, äh, auch wenn man äh, hauptsächlich nur unter dem äh, Gesichtspunkt, ich war dabei, an sowas rangehen sollte, um nicht zu enttäuscht zu sein, wenn man es nicht wird. Aber es lohnt sich nach wie vor, äh, an solchen Dingern teilzunehmen. Ja.
1: Das denke ich auch, genau. Ein anderer Effekt durch den Storyteller X Award war, dass eben ein Verlag auf mich aufmerksam geworden ist, hm. der dann gesagt hat, hier, äh, die Monstertrickserin, wir haben das mal gesehen, können Sie sich vorstellen, für uns auch sowas zu schreiben? Da dachte ich, ja, okay, das hat sich wohl gelohnt mit dem Award.
0: Mhm, cool Und da kam dann das äh, Dämonenlabyrinth raus, ist richtig, oder? Bei, genau. Äh, Planet, Planet, Ausrufezeichen. So.
1: Planet, Planet, man muss das rufen, deswegen das
0: Ausrufezeichen. Planet. <lacht> Planet. <lacht> okay. Ähm, und da kommt dann aber auch noch ein, äh, demnächst noch ein zweites, oder? Bei da Dämon kommt im Frühjahr noch ein zweites, genau. Ah, cool, sehr schön, bin ich sehr gespannt. Sag mal, äh, ich habe auch noch äh, Klingeln hören, dass du dich auch äh, mit den mit äh, den Themen äh, Apps und vor allen Dingen mit äh, Alexa Skills äh, befasst. Was hat's denn damit mhm. jetzt schon wieder auf sich? Das ist ja, das auch noch. ja das was auch kann noch, die eigentlich das, nicht? Was kann die nicht? Was kann die Frau nicht?
1: Einiges, aber davon wollen wir jetzt nicht anfangen. <lacht> ähm. Ja, ich habe mal vor etwas längerer Zeit einen Workshop von Amazon besucht, wie man Alexa Skills programmiert. Und da ich so ein bisschen hobbymäßig Programmiererfahrung habe und E-Books ja auch mehr oder weniger ein bisschen Programmieren bedeutet, ähm, habe ich mich eben dafür interessiert und habe auch schon mal meine ersten Alexa Skills selber ja, ent entwickelt und auch veröffentlicht. Magst du mal, Entschuldigung, Beispiel, wenn ich dazwischen
0: geräte, magst du mal kurz erklären, was denn ein Alexa-Skill ist? Ich ah, glaube, ja, das klar. wissen vielleicht nicht alle Na klar. Hörer.
1: Also es gibt ja diesen Sprachassistenten, den Echo, den mhm. Amazon auf den Markt gebracht hat. Und da spricht man eben mit dieser Assistentin Alexa. Mhm. Und man kann sich das so vorstellen, wie Apps für ein Handy, gibt es da eben Skills es mhm. gibt verschiedene kleine Programme, mit denen man völlig unterschiedliche Sachen machen kann und die kann man da aktivieren und man kann eben auch als Entwickler selber etwas da hochladen. Mhm. Also ein bisschen auch wie zum Beispiel ein Buch bei KDP kann man ja auch einfach so als Auto da hochladen. Dann geben die das frei und jeder kann das nutzen. Und so geht es eben auch mit den Skills. Die kann man entwickeln, hochladen und dann kann jeder, der so ein Echo zu Hause hat, kann das dann aktivieren. Die meisten sind sogar kostenlos und kann die dann eben nutzen. Und da habe ich spaßeshalber, also das jetzt wirklich nur so auf Hobbygründen, so kleine Skills mal gebastelt. Das eine ist wortgeschätzt. Da kann man sich jeden Tag irgendwie in einen ein schönes Wort sagen lassen und deren Bedeutung. Mhm. Ähm, dann habe ich noch das Formulierungsmonster umgesetzt. Das ist eine Webseite von mir, wo man sich ähm, Rede, nicht Redewendungen, sondern ähm, Formulierungen für verschiedene Emotionen, wie man die darstellen kann, als Mimik oder als Gestik, ähm, kann man sich jetzt eben auch über das Formulierungsmonster als Alexa-Skill sagen lassen. Ähm, und Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich habe den Faden verloren, sorry. Nee, nee, nee. Achso, der nächste, der nächste. Achso, ja, genau. Und dann war meine nächste Idee nämlich so, ich könnte doch eigentlich die Monstertrickserin als interaktive Geschichte für Alexa vorlesen lassen. Weil so ein Hörspiel draus zu machen, ist halt schwierig. Oder ein Hörbuch. Mhm. Weil es ja keine stringente Geschichte ist. Aber man könnte das bei Alexa ja so machen, dass, dann, dass man sich das anhört, die Geschichte. Und dann bekommt man die Frage, was willst du tun? Oder das ist das Rätsel, welcher Möchtest du geben? Und das habe ich damals schon 2018 auf der Buchmesse verkündet, als ich diesen Preis entgegengenommen habe, dass ich gerade diesen Alexa-Skill ähm, okay. irgendwie mache. Und jetzt haben wir 2020 und ich sitze immer noch dran.
2: Ja, ich, ich also, könnte, läuft. Äh, ja, naja gut, aber äh, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das ist ja mehr äh, als jetzt einfach bloß äh, die, die den Effekt von, hey Alexa, spiel Waterloo in voller Lautstärke ähm, ja. zu programmieren. Ne? Ähm, ja, ist klar, denn, denn irgendwie muss ja äh, auch der, der ganze Text äh, ja da noch irgendwie rein. Ne?
1: Ja, es gibt eben auch so verschiedene kleine Hürden. Das darf dann nicht zu lang sein. Der Zuhörer, der muss dann alle so und so viele Sekunden irgendwas interagieren. Dann sind die Textblöcke bei mir aber zu lang gewesen. Das muss alles gekürzt werden. Und ähm, ich habe das dann eine Zeit lang auch einfach liegen lassen. Aber jetzt mittlerweile bin ich wirklich auf einem guten Weg und ich arbeite wirklich gerade aktiv dran, diesen Skill fertig zu machen, zusammen mit einer anderen Firma, die mich dabei unterstützt, weil ich eben auch gemerkt habe, dass es alle manchmal nicht so wirklich funktioniert.
2: Okay. Es ist ja auch gut, wenn man dann selber irgendwann feststellt, hier könnte ich noch professionellere Hilfe gebrauchen. Ja,
1: ganz genau.
2: Ja, insofern also auch nochmal an alle diejenigen äh, Schreibenden, die uns zuhören, denkt hin und wieder nicht äh, nur, ah, das schaffe ich alles schon allein, wenn er wirklich was richtig cooles ähm, und auch für Lesertolles machen wollt, denn überlegt euch vielleicht das eine oder andere doch mal an äh, ein Profi in dem bestimmten äh, Teilgebiet abzugeben.
0: Das kann ich sehr unterstützen.
2: Genau, das war das Wort zum Dienstag. <lacht>
0: Super. Und, und, und Corinna, Corinna ist ja in äh, fast, fast allen Gebieten der, 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 der Buchproduktion, ist sie ja äh, Profi der Wahl, wenn man, wenn man da Fragen hat. Oh, Dankeschön. Ähm, naja, das stimmt ja auch. Sag mal, ähm, weil du sagtest, also da äh, das, das, das ist jetzt das nächste Projekt, aber das kann ja wohl nicht so die Eins zu eins äh, Variante von äh, von der Buchversion sein. Ähm, oder ist es dann ein ähm, äh, Zahlungspflichtiger Skill die, von der Monstertrickserin? Weil ansonsten würdest du dir ja ein bisschen äh, so ins Bein schießen, wenn du da eine äh, coole Gratis-Version anbietest äh, im vollen Umfang, dann bräuchte man ja das äh, Buch ja. nicht mehr zu lesen. Das ist ein
1: sehr guter Hinweis von dir, aber nein, es ist tatsächlich eine abgesteckte Version, es gibt weniger Rätsel, es gibt weniger Text, es ist alles etwas gekürzt und macht hoffentlich neugierig auf die ganze Geschichte und guter davon abgesehen gibt es ja auch noch einen zweiten Teil, die Monsterforscherin. Mm, genau. Die kann man ja, ja dann theoretisch, wenn einem der Skill gefallen hat, dann auch gleich weiterlesen.
0: Das stimmt, sehr cool. Ähm, was, was, äh, was hast du denn noch äh, in Zukunft so vor, jetzt damit wir richtig Angst kriegen können? <lacht> <lacht>
1: mehr Bücher schreiben. Ja,
2: ja, vielleicht mach, mach, auch mal mach, mach. wieder
1: so einen ganz normalen Roman. Was einfaches. Was ganz
2: einfach lineares. So, so, ja, linear womöglich dann auch nur äh, mit einem Erzählstrang. Das ist ja langweilig. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Ich glaube, das kannst du nicht. Vielleicht ist das dann schon wieder die besondere Herausforderung. Genau. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Eine Herausforderung ist immer etwas zu tun, was man sonst nicht macht.
0: Hm. <laughs> Sehr gut. Jetzt haben wir doch, äh, haben wir ja wirklich hier äh, eine, eine große Huldigung gemacht, äh, zu Recht, wie ich finde. Ähm, jetzt müssten wir mal zum, zum gemütlichen Teil unseres äh, saloon Alltags äh, kommen und äh, wir haben ja jetzt schon geklärt, dass du Jägermeister trinkst äh, hier am Tresen. <lacht> <lacht> Christian, was,
2: was darf ich dir servieren? <lacht> ich weiß nicht den Chillingsbecher oder so, weil also äh, wir nehmen das ganze Jahr quasi am Day After auf und irgendwie ist mir gerade so ein ein bisschen noch wehmütiger äh, zumute, als am ersten Tag dieser Buchmesse, äh, die ja nun irgendwie so ganz anders äh, ist äh, und hoffentlich als die eine andere Buchmesse in Frankfurt in die Annalen eingehen wird. Ja, äh, nee, also äh, ich äh, bin bedient, ich nehme mir hier einen Schluck Wasser und dann ist auch gut. <lacht>
0: Ja, aber es ist, äh, Corinna, hast du irgendwas bei der Buchmesse gemacht? Warst du aktiv? Hattest du irgendwelche Online-Events?
1: Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe gedacht, wenn wenn es nicht die richtige Buchmesse ist, dann will ich nicht.
0: Ja, das geht mir genauso. Ich habe einfach still vor mich hingeweint immer wieder, wenn dann auf ja, Facebook genau. wieder ein Foto
2: aufgepoppt oh, ist. So und das war so. herzend. Also gerade jetzt das irgendwie, so, so wenn, wenn, wenn diese ganzen Abbaubilder von uns, vom, vom Sofa, dann irgendwie so mhm. wie, oh, und jetzt würde es noch schön ähm, Tequila geben oder so, ja, den im Zweifelsfall äh, äh, wieder am Start hätte oder Joe. Ah, nie. Das, ja, das, das ist, ist alles schon ein was bisschen noch traurig. Ja. Ja. Naja, egal. Es ist wie Ja,
0: ähm, Wir sind ja auch ein Lesepodcast. Wir lesen ja auch alle. Äh, und jetzt kommt hier wirklich eine fiese Frage, weil da seid ihr natürlich nicht drauf vorbereitet. Ähm, aber eigentlich als äh, lesende und schreibende Menschen müsst ihr diese Frage ja beantworten können. Was lest ihr denn im Moment?
2: Ich höre. Äh, doch, nee, ich lese auch nebenbei. Was lese ich denn eigentlich gerade? Verdammt Was lese ich denn? Ach ja, tatsächlich, genau richtig. Ähm, Also, äh, aber Ladies first
1: äh, Ich lese ja. gerade Das große Schlafbuch
0: oh. Das große Schlafbuch ja, es ist ein Sachbuch über Schlafen. Und ist es, ist es langweilig genug, dass man darüber auch gut einschläft oder, äh, oder ist es so ein echter Page-Turner, dass man weiterhin schlaflos bleibt? Irgendwo
1: dazwischen, würde ich
0: sagen. Also es ist schon ganz
1: interessant.
0: Man muss sich halt
1: dafür interessieren, was so im Gehirn passiert dann ist es auf jeden Fall ein Lesetipp. Ansonsten ja, bekommt man halt einfach nur sehr wenig Tipps, wie man seinen Schlaf optimieren kann. Also die Hauptaussage, würde ich sagen, des Buches ist, man muss genug schlafen. Oh, Überraschung.
2: Hey. <lacht> Na,
1: <lacht> und, und ich nehme Aber ich an, bin ja lies... noch nicht durch, also vielleicht kommt ja noch was. <lacht> vielleicht
2: kommt noch ein plot Twist. <lacht> ja. Es sei denn, äh. du bist Chuck Norris. Chuck Norris lässt schlafen. Äh. So.
0: Äh, ich ich habe, äh, ich lese, also wirklich, also ich, ich lese das aktuelle äh, Buch oder das Gewinnerbuch der ähm, Buchpreisträgerin, weil mich das so fasziniert hat. Äh, das klang irgendwie cool und dann hat, hat auch jemand, habe ich eben auch auf Facebook gesehen, ähm, die es schon gelesen hatte. Von ähm, Anne Weber ist die Autorin ja, genau. und das
2: Buch heißt
0: Annette, ein Heldinnen-Epos.
2: Ja, das ist ja auch und als vers verfasst, ähm, ja, genau. was ich dann äh, nachlesen durfte, nachdem ich äh, Aspekte äh, angefangen habe zu gucken und mir dachte, du bist zu blöd für, ähm, habe ich dann lieber mal gegoogelt und äh, mir gesagt, du bist immer noch zu blöd für und deswegen red ruhig weiter.
0: Ja, ich habe mir dann nämlich auch, also ich also ich habe das eben auch natürlich irgendwie so in der Tagesschau gesehen, als es verkündet wurde und dann dachte ich mir, ha, das ist ja irgendwie schon crazy und aber irgendwie war dieser, dieser, äh, ich glaube es war in der Tagesschau oder in irgendwie einer Nachrichtensendung, war aber dieser Beitrag so ganz nett und ich fand die Autorin sympathisch und die hat ja dann auch über diese äh, Annette, über die sie auch geschrieben hat, ähm, die die lebt noch, äh, irgendwie eine sehr alte Dame, irgendwie Ende 90 und äh, mit einem sehr, sehr, sehr bewegten Leben, äh, zunächst im zweiten Weltkrieg in der, in der Resistance und dann noch irgendwie im Algerienkrieg und naja und ähm, dann dachte ich mir, das ist ja irgendwie total verrückt und dann ein äh, irgendwie eine, äh, ein, ein, ein Epos äh, in Versen, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen und äh, dann lese ich zwei Tage später, hat eine äh, liebe Leserin auch von mir äh, gepostet, dass sie es gelesen hätte und dass, es, äh, dass obwohl sie so skeptisch war und dass ich das ganz flüssig weglas und und ähm, dann dachte ich mir okay also wenn Vero es lesen kann kann ich es auch lesen und ähm, habe mir das gekauft habe es mir auf meinen, es gibt es auch äh, im Moment nur äh, als in der in der Kindle Ausgabe also mhm. nee, das gebundene Buch ist jetzt auch wieder zu haben das war äh, sogar kurzfristig äh, äh, ausverkauft, glaube ich. Und ähm, hat mir das jetzt äh, vorgestern auf meinen Reader gezogen und ähm, lese es. Und es liest sich wirklich, also wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, also es sind jetzt keine, keine Reime, äh, aber es ist halt natürlich diese ganz interessante äh, Formatierung. Äh, mitten im Satz äh, gibt es einen Zeilenumbruch und solche Sachen. Aber es liest sich wirklich relativ geschmeidig mhm. weg und es ist ausgesprochen amüsant zum Teil. Es ist cool. wirklich... Äh, ja, ja, also da bin okay. ich, dachte mir, das kann kann man kann man mal gut, kann man mal gut weglesen. Also, also das,
2: das das ähm, äh, äh, na wie soll man das jetzt sagen, das, das äh, na befriedigen kann man es nicht nennen, weil, aber das wäre jetzt wieder für explicit, nee, ähm, äh, nein, also das finde ich gut, äh, weil äh, oft ist es ja so, ein Buch wird entweder von den Kritikern hochgelobt und gewinnt Preise oder es ist lesbar. Also das habe ich bisher immer so festgestellt, aber wenn das jetzt quasi die eierlegende Wollmilchsau unter den äh, deutschen äh, Literatursachen äh, ist, dann soll mir das nur recht sein. Vielleicht komme ich dann auch auf die Idee, äh, mal ein bisschen äh, Wiederbildung zu betreiben, literarische. <lacht>
0: Ja, ich dachte mir eben auch, so gelegentlich muss man ja mal ähm, was tun oder da muss ich mal was tun für, mein, für meinen Kopf. Ich, Rede ich mir immer so ein, meistens mache ich es ja da nicht und lese dann doch wieder irgendwie so einen äh, süffigen Liebesroman, aber äh, in dem Fall habe ich mir gedacht, okay, das klingt spannend und weil es mich einfach auch thematisch interessiert und ich finde so ähm, ja, tatsächlich heldinnen faszinieren mich irgendwie. Tolle Frauen finde ich inspirierend und und äh, dachte mir, wenn das jetzt mal irgendwie in einer äh, literarisch ansprechenden Form dargebracht ist, äh, umso besser. Und wie gesagt, also ich bin jetzt bei, ich habe ungefähr ein knappes Viertel, habe ich schon. Und es äh, liest sich wirklich geschmeidig weg. Also ist ganz erstaunlich. Kann man wirklich, kann man wirklich gut lesen.
1: Ja, sehr schön. Also ich glaube, ich würde mir das auch gerne mal irgendwann demnächst noch ähm, angucken. Klingt ja. auf jeden Fall sehr interessant. Also ich habe das auch vorher schon gesehen und habe gedacht, das wäre vielleicht was für mich.
0: Ja, also
2: glaube, vor allen Dingen ist es eben mal was anderes das, ähm, hm, genau. das ist auch das, was es für mich jetzt gerade ähm, besonders interessant erscheinen lässt. Also ja, haben wir doch wieder ähm, den Umsatz angekurbelt sozusagen. <lacht> genau. <lacht> Ist dir jetzt eingefallen, was du liest, Christian? Nein, nein das ist mir schon die ganze Zeit <lacht> eingefallen. Ich, wie gesagt, wollte euch bloß erstmal Vortritte ist, lassen. Ja, ähm, was ich lese momentan äh, relativ, äh, zwar nur so in Teilen äh, aus Gründen, aber relativ intensiv ist ein Kochbuch. Äh, nämlich äh, das äh, passende Kochbuch zu dem Sachbuch, was ich kürzlich ja schon äh, in der Hörbuchversion äh, am Start hatte. Äh, und ich bin... Also total begeistert von der, sagen wir mal, Alltagstauglichkeit dieser Sachen, von der Einfachheit auch für, naja, nicht so versierte äh, kochende Personen äh, und vor allen Dingen ähm, über das, was da äh, hinterher an Geschmack bei rauskommt. Ähm, dementsprechend also, äh, ja, das Kochbuch zum Ernährungskompass ist echt ein Hammer, ähm, ist natürlich auch von diesem Baskast äh, verfasst worden mit Hilfe ähm, einiger äh, anderer Leute. Und ähm, ja, ich bin damit noch lange nicht durch, habe aber schon so viele äh, Standardrezepte entdeckt, dass ich also, glaube ich, äh, nie wieder Langeweile auf meinem Speiseplan haben werde. <lacht>
1: Und wenn du jetzt sagst, du liest
2: das, dann mhm.
1: stelle ich mir das tatsächlich so vor, dass du auf dem Sofa sitzt mit dem Kochbuch und du liest das Seite für
2: Seite? Nee, nicht ganz. Ähm, sondern Also ja, ich sitze auf dem Sofa und denke mir, hm, was will ich mir denn jetzt so zu Gemüte führen? Dann ähm, blättere ich eben so durch, äh, was mich da so ansprechen könnte. Kriege meistens schon beim äh, Inhaltsverzeichnis, äh, ja, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Aber dann <lacht> gehe ich eben doch, Na ja, hier heute soll es mal was für Mittag sein und mal gucken. Und naja, gemacht wird es dann natürlich mit dem E-Book, äh, wie es sich gehört, neben dem Herz stehend ähm, dann in <lacht> der Küche. Ja, ja. Okay. Nee, also, ähm, und hören tue ich auch was, was auch aus der Hörbuche-Episode äh, von uns rauskommt, nämlich das von Karin vorgestellte Quality Land. Und ja, ich. Okay. <lacht> oh man, Ja, echt herrlich. Ich bin ja, zwar auch noch lange nicht durch, aber ja, das passt leider. Oder ja doch, eigentlich, ja, nee, zum Glück äh, in so vielerlei Hinsicht, äh, dass es mich auch in meinem aktuellen äh, Manuskript durchaus beflügelt, noch mal so ein bisschen ähm, von hinten durch die Brust ins Auge zu denken, und ich hoffe, dabei kommt jetzt auch was ganz Nettes raus. <lacht> Angenehmer Nebeneffekt.
0: Ja genau, wie du gestern dann ja äh, verzweifelt äh, in unsere Arbeitsgruppe gepostet hast, äh, ob wir denn irgendwie so äh, postapokalyptische, äh, unreligiöse Flüche äh, für dich hätten. Und äh, oh. also,
2: richtig. <lacht> und Karin hatte welche. Genau, alles mit Exkrementen und Sex und Geschlechtsteilen und so. Das ja, das stimmt irgendwie.
0: Das ist also, dass du, also, das, aber eigentlich finde ich das total charmant, dass du da nicht von alleine drauf gekommen bist. Das, ist, das, das bedeutet einfach, dass du ein sehr, sehr netter und freundlicher Zeitgenosse bist, lieber Christian. Tja.
2: Was soll ja. man sagen? Mir fallen immer bloß so Sachen mit Himmel, Hölle oder sonst wie was irgendwie ein. Ähm, aber da ich gleich äh, auf den ersten Seiten äh, den Protagonisten ähm, so darüber sinnieren lasse, was es denn wohl mit diesem Konzept von Himmel und Hölle auf sich haben könnte. Denn ähm, in, diesem, äh, ja, in, in dieser Geschichte, die eben im Jahr 2021 21 spielt, ist zumindest da, wo er lebt, ähm, das Thema Glauben, äh, ja durch die Wissenschaft so ein bisschen verdrängt worden.
1: Ich habe da übrigens gestern noch sehr lange drüber nachgedacht. Also, ich bin ja Germanistin und habe mich eben auch mit solchen sprachwissenschaftlichen Sachen auseinandergesetzt. Und ich glaube, ich habe zehnmal versucht, dir einen, einen schlauen Kommentar zu schreiben auf diese Frage und habe ihn immer wieder gelöscht, weil ich einfach zu keinem Durchschluss gekommen das. bin.
2: Also ich habe immer wieder gesehen, es schreibt jemand was. Jemand, und jemand
0: ich, ja, ja, einen Kommentar verdammt. Das tut mir leid. <lacht> Ich habe auch die ganze Zeit drauf gewartet, ob da noch jemand anderer irgendwie was Lustiges sagt. <lacht> naja, ja. Ha! <laughs> Aber, aber das ist, also ich habe dann, ich habe, also ich meine, ich habe natürlich erst darüber angefangen nachzudenken, als ich meinen Kommentar schon abgesetzt habe. Das ist ja bei mir häufig so, dass ich erst mal irgendwie laut, <lacht> <lacht> erst mal oh, genau. was sage und dann erst denke. Das, äh, aber ähm, tatsächlich fand ich diese Überlegung auch sehr, sehr interessant und es hat mich, ich komme jetzt ähm, tatsächlich so ungefähr zu dem Schluss, dass es mir sehr unwahrscheinlich erscheint, dass man äh, jetzt sage ich mal 100 Jahre von heute in die Zukunft, dass man dieses Konzept von Himmel und Hölle nicht mehr, Mehr, ähm, also, dass man das als für erklärungsbedürftig hält. Also, ich glaube genau. schon, dass es sein kann, dass die Leute nicht mehr dran glauben, dass die Wissenschaft das alles äh, abgelöst hat. Aber das ist ja ein so, das sind so archaische Konzepte, die ja wirklich in uns allen drin sind, in allen Menschen, allen Glaubensrichtungen. Ich glaube schon, äh, dass das äh, auch in 100 Jahren noch äh, irgendwie seine Berechtigung und seinen Bestand haben wird. Ich verstehe, was Zum du
2: meinst. Ähm, das Konzept, was mir also so grundsätzlich von dieser Welt vorschwebt, zumindest von einem Teil, in dem sich dieser Protagonist hauptsächlich aufhält, ähm, könnte es aber wirklich nahelegen, dass das da ähm, keinen interessiert, weil es da eher um Money Makes the World Go Round äh, geht und ähm, um das, was sich eben rein technisch wissenschaftlich irgendwie ähm, als, als, als äh, notwendig oder wie auch immer äh, er gibt, ähm, ja, und er wird auch mit äh, diesem Thema noch weiter äh, in Berührung kommen, wenn er sich da in andere Sphären begibt sozusagen. Ähm, also insofern, ja, es wird nicht vollkommen aus der Welt verschwinden, da bin ich mir auch sicher.
0: Klingt jedenfalls sehr spannend. Ich bin wirklich sehr neugierig, wann man das mal dann zu lesen bekommt, aber es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, oder?
2: Ja, also sagen wir mal, ich, ich komme komm einigermaßen gut äh, voran. Äh, ich hoffe, da gibt es noch einiges zu erzählen, weil so auf, ähm, auf 70.000 Worte wollte ich dann schon mindestens kommen, um dass es so ein wirkliches Buch ist insofern, ja, da ist schon noch was zu tun, weil ich ja nebenbei äh, eben auch noch den Brotjob ähm, habe. Äh, ja, ich, ich ähm, bin gespannt und du wirst auf jeden Fall zu den ersten gehören, denen ich es äh, als Beta-Leserin andienen würde.
0: Ja, sehr schön, da freue ich mich schon drauf. Bin ich, bin ich wirklich wahnsinnig gespannt. Corinna, was schreibst du denn im Moment? Oder machst du nur dein Alexa Skill? Also nur in Anführungszeichen natürlich. Für mich ist es ja irgendwie, wäre das ja, ich weiß auch nicht, fällt mir gerade kein passender Vergleich ein, der jetzt so die die Größe dieses dieser Herkulesaufgabe darstellen könnte.
1: Ja, also ganz oben auf meiner To-Do-Liste steht tatsächlich der Skill, den jetzt endlich mal fertig zu machen. Ich denke mal, es, es kann eigentlich nicht mehr so lange dauern, aber dann dauert es irgendwie doch länger. Hm. Ähm, ansonsten habe ich ja schon das Buch für den Verlag geschrieben, das nächstes Jahr erscheinen soll, aber ich muss es jetzt überarbeiten.
0: Hm. Und das ja.
1: mache ich jetzt dann als nächstes. und dann habe ich sehr viele Ideen, was ich, was ich als nächstes schreiben könnte und müsste mich dann langsamer entscheiden, was es denn letztendlich wird.
0: Ja, das, das Problem kenne ich. Manchmal hilft dann einfach mhm. ein Würfeln. Ja. Also so Zufall, einfach den Zufall entscheiden lassen. Oh, warum nicht?
1: Ja, habe ich ja. auch schon mal gemacht. Werde ich war mal ausprobieren.
0: War, war, nicht, war nicht die schlechteste Entscheidung. <lacht>
1: ja, glaube ich. Ja, so ja. Man hat da so viele Ideen und die zum Teil auch schon ausgearbeitet.
0: Und letztendlich,
1: man will sie ja eh alle schreiben. ne? Ja,
0: ja, dann kommt es ja nur
1: noch auf die Reihenfolge an.
2: In der Tat, ja genau.
0: Ja. Ich habe ja morgen habe ich ja eine eine persönliche Challenge für mich, ähm, weil es ist unglaublicherweise gibt es ja etliche äh, Kollegen und Kolleginnen oder vor, vorwiegend weiß ich sind es Frauen, die so irre sind und am Tag zehntausend Wörter raushauen können. Mhm. Ja, habe ich auch schon von jemandem gehört. Mhm. Das finde ich, das finde ich äh, und das finde ich so unvorstellbar viel. Also ich habe es, also ich glaube, mein maximaler Wortoutput pro Tag waren mal so an die 6000 Wörter. Aber da war ich äh, erstens mal wirklich haarscharf an der Deadline und außerdem war der Roman fast zu Ende und so zum 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 Schluss hinterflutscht es ja eh ganz gut. Ähm, mhm. Aber ich habe mir mal vorgenommen, ich mache da jetzt morgen mal mit und äh, probiere das mal aus. Jetzt bin ich ganz am Anfang eines Romans. Äh, und am Anfang ich, tue ich mich sowieso immer wahnsinnig schwer, bis ich mich so richtig eingegroovt habe, bis ich das Personal richtig gut kenne und, mhm. naja, und das, 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 das Gefühl für die Story habe. Und es ähm, also ist mir ein absolutes Rätsel, wie ich das hinkriegen soll. Aber ich habe einen, ja, einen Arbeitsplan, das habe ich nämlich auch gelernt. Also die, die Kolleginnen sagen, man kann da nicht einfach sagen, ich schreibe 10.000 Wörter, sondern man muss sich einen genauen Plan machen, ähm, von wann bis wann man schreibt, wann man Pausen macht und, äh, und so weiter. Und ich habe das dann so ausgesprochen, Ausgerechnet, ähm, und habe mir jetzt immer so halb Stunden Schreibslots ge gegeben, also halbe Stunde schreiben, fünf Minuten Pause, halbe Stunde schreiben und dann nach irgendwie vier, äh, so vier solchen Schreibslots eine größere Pause. Und naja, ähm, ich bin dann äh, zum Schluss gekommen, dass ich morgen um 5 Uhr morgens anfangen muss hm. und oh. bin dann, wenn ich das durchziehe,
2: bin ich um 7 Uhr fertig abends. Oh, Wahnsinn. Ja, du, und wenn es zwischendurch nicht äh, so richtig funktionieren will, dann lad dir einfach Write or Die runter, ähm, ja. weil das ist ja wie, App, die äh, den Text wieder löscht, wenn du nicht fleißig schreibst.
0: Ja, oh Gott. Ey. Das ist auch für die
1: Qualität des Textes sehr gut. Ja. Okay. <lacht> Und immer schön
2: antippen. Ja, ja, aber also ich,
1: wie intensiv hast du denn das jetzt schon vorgeplottet?
0: Ja, ich bin ja nicht so der Superplotter, das muss ich ja jetzt wirklich sagen. Also ich habe, ähm, ich habe mir das so ausgerechnet, so 10.000 Wörter sind jetzt irgendwie in dem aktuellen Romanprojekt, ähm ja, naja, so zweieinhalb Kapitel, weil man die Kapitel sind irgendwie im Schnitt, werden so um die 4.000 Wörter sein, vier, viereinhalb, mal, mehr, mal weniger. Und da habe ich jetzt zumindest eine grobe Vorstellung, was in den nächsten zweieinhalb Kapitel passieren könnte also sollte auch hm. aber mhm. das mehr ist es nicht ich habe mir gedacht vielleicht kriege ich irgendwie noch so so Szenen hin aber das äh, das da da bin ich schon wieder total blockiert wenn ich mir schon wieder so detaillierte Gedanken machen muss im Vorfeld das wäre natürlich total schlau für das Projekt aber das ähm, so arbeite ich einfach nicht das hm. ist äh, das ist echt schwierig aber, äh, das aber ich bin ja, wirklich gespannt
2: das, das war hm. ja bei mir ganz am Anfang auch ähm, so die Sache ich hatte eben irgendein Anfang ähm, im Kopf und ich wusste, worauf es hinauslaufen sollte und habe ansonsten dann einfach völlig vor mich hingeschrieben. Aber seit ich jetzt hier eben äh, mich doch ein bisschen intensiver mit mit äh, mit der Story äh, beschäftigen musste, weil ich ja eben mein virtuelles Geschlecht gewechselt habe und das deswegen ähm, ja auch noch viel intensiver mich selber dabei betrachtet habe, sagen wir mal, äh, habe ich jetzt so einen äh, Spaß am Plotten gefunden, dass äh, es mir jetzt gest gestern oder vorgestern letztendlich auch so ging, dass ich irgendwie so dachte: So, bist jetzt hier gerade zwar eigentlich mitten in dem Kapitel, aber plot mal erstmal noch ein bisschen. Dann habe ich mir äh, eben diesen Organizer da in dem Programm aufgerufen und habe erstmal angefangen, noch mal Zeiten und alles Mögliche und was wird denn hier in der Szene passieren und was der, da und hin und her. Ähm, und habe so viel Spaß dabei, da habe ich den halben Tag damit beschäftigt. Und jetzt ähm, ist es also äh, auch so viel mehr so, dass ich dann wieder sehe, ach Mensch, ja, das passiert jetzt, ah, das ist schön, jetzt mal los. Wa? Und dann äh, <lacht> richtig, das äh, ist total komisch, wie, wie sich das auch ähm, so geändert hat jetzt bei mir.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch manchmal von Projekt zu Projekt unterschiedlich oder vielleicht ist es auch generell ein, ein äh, also bei dir vielleicht, weiß ich es nicht, äh, ob das dann so ein, äh, eine Änderung der Arbeitsweise ist, eine grundsätzliche, ich habe das, also bei mir ist es wirklich von Projekt zu Projekt unterschiedlich, aber allerdings jetzt, ich habe noch nie äh, mir 10.000 Wörter pro Tag vorgenommen und da ist es, also wenn ich normalerweise schreibe ich, äh, wenn ich so eine intensive Schreibphase habe, dann schreibe ich äh, so 3.000 Wörter pro Tag, das finde ich irgendwie, das ist überschaubar. Das kriege ich hin ähm, und das kann ich dann auch über ein paar Wochen durchziehen und das habe ich dann meistens eben auch in, naja, so einem halben Tag erledigt und dann habe ich dann den restlichen halben Tag noch, um mir äh, über andere Dinge Gedanken zu machen oder noch andere Sachen abzuarbeiten und habe dann irgendwie so, ich habe das Gefühl, mein Unterbewusstsein ähm, arbeitet dann schon ein bisschen an der Geschichte weiter, sodass, wenn ich mich hm. am nächsten Tag hinsetze, dass ich dann einfach weiterschreiben Definit kann. ja,
2: das passt ja. ja.
0: Ich weiß mm. aber nicht, wie gut mein Unterbewusstsein jetzt ist, <lacht> wenn, jetzt, wenn es morgen 10.000
2: Wörter anstatt hier Anstatt kurz ja. joggen oder mit dem Hund raus, äh, mal schnell ein, äh, einen kleinen Marathon. Im Übrigen äh, hat uns gerade äh, unser, unser Steamboat Train äh, Quatsch äh, äh, darauf hingewiesen, dass wir noch fünf Minuten zur Stunde hätten. Äh, einfach so rein grundsätzlich, ich sag mal, äh, Corinna ich weiß nicht, ob Karin dir im Vorfeld gesagt hat, dass wir ja so eine ähm, ja, inzwischen liebgewonnene Tradition ähm, bei uns äh, zu laufen haben. Das Buch Blind Date. Ähm, hm. äh, ah, das ist ja schön. Hast du denn da für uns auch was?
1: ja. Na klar. Ah,
2: das würde mich jetzt, also ich meine, ja, weil ich, ich mich ja gerade nur selber unterbrochen habe beim Reden, wäre ähm, ja, es für mich das jetzt das überhaupt kein Problem, wenn du damit mal weitermachen würdest. Ja, vor allen
0: Dingen, weil ich gar nichts zu dir gesagt habe, sondern du musstest, du musst wahrscheinlich da mindestens eine Episode gehört haben unseres Podcasts. Um, um die <lacht> <lacht> ich
1: habe durchaus schon mal eine Episode gehört.
0: <lacht> Großartig.
1: <lacht> ich ja, ich kenne euch doch schon seit eurer ersten Folge. Also ich habe nicht jede einzelne Folge gehört, muss ich gestehen, aber ich höre immer wieder gerne rein.
0: Sehr schön, okay, das, das, das wollten so. wir jetzt hören. <lacht> yes. Und jetzt hau raus, wir sind gespannt. Also, erst also ich, das Cover. Muss, ich muss
1: das jetzt auch genauso machen, wie ihr das macht. Ja? Nee, du
0: kannst es machen, ich wie du willst. Mach, überrasch uns. <lacht> du, du, du,
1: du, Nein, überrasch uns, du ich, ich bist auf jeden
0: Fall machen. für eine Überraschung gut. Mal sehen, was wir dann damit machen. <lacht>
1: Okay, ich versuche es einfach mal. Ich beschreibe euch jetzt tatsächlich als allererstes das Cover. Und zwar habe ich mir was rausgesucht. Es geht ja langsam auf Halloween zu, auch wenn diese Folge jetzt gerade veröffentlicht wird. Mm. Es ist ja kurz vor Halloween, deswegen habe ich etwas Düsteres genommen. Es ist sehr dunkel ge gestaltet und hat so ein bisschen diesen Used-Look. Das heißt, es sieht schon so ein bisschen verknittert aus. Das ist aber, wenn man es kauft, so gewollt. Also, das ist der Umschlag an sich. Ähm. Da ist eine Straßenlaterne, vor der steht ein Mensch, ein Mann im Trenchcoat, der wird so von hinten beleuchtet, es ist alles sehr dunkel und hinten im Hintergrund sieht man ein paar vage Gestalten mit rot leuchtenden Augen und mhm. vorn ist noch ein fetter Blutfleck zu sehen. So sieht das Cover mhm. schon mal aus. Der Titel ist natürlich auch in knallroten Buchstaben zu sehen. Mhm. Und der Beschreibungstext, der lautet ungefähr so. Ich variiere ein wenig, um es mhm. etwas spannender noch zu machen. Okay. Seine Auftraggeber sind Vampire, Feen, Kobolde, Geister und andere Vertreter der Nachtvölker. Dabei wünscht sich kein nicht sehnlicher als endlich einen normalen Klienten. Doch Geld von Untoten ist besser als gar kein Geld. Und Geld braucht er dringend.
2: So. Sehr cool. Also ähm, definitiv so, ähm, also so im Zusammenhang mit, mit dem, was du übers Cover erzählt hast, muss ich an eine Mischung aus eben paranormalen ähm, Sachen und Humphrey Bogart denken. Mhm. Wieso, wieso denkst du an Humphrey Bogart? Ja, naja, wegen Mann im Trenchcoat ähm, von hinten durch eine Laterne beleuchtet. Und okay. Aufträge und ihr auch Geld.
0: Ja, okay. Also sprich so ich
2: habe Detektivgeschichte ähm, Detektiv eben auf paranormal oder so in der Richtung.
0: Ja das stimmt mhm. so, so gesehen. Ich habe schon irgendwie also seit ich diese diese rot leuchtenden Augen äh, von denen gehört habe bin ich schon äh, innerlich habe ich mich schon wieder verabschiedet. <lacht> <lacht> Also das okay. ist äh,
1: zu creepy. Kein
0: Date für Karin. Äh, kein Date für Karin. Aber mal sehen. Also äh, magst du noch irgendwie ein bisschen aus dem ersten Kapitel oder sowas vielleicht ein paar ja, Sätze vorlesen? Ja, ich lese eine
1: kleine kurze Stelle vor. Ja.
0: Moment. So.
1: Ich versuchte gerade mich mit einer Ein-Mann-Jam-Session auf dem Saxophon abzulenken. Kaum war ich über die ersten drei Noten von Baker Street hinaus, donnerte es so heftig gegen die Tür, dass die Bilder an den Wänden wackelten. Seufzend nahm, seufzend nahm ich das Mundstück von den Lippen, setzte mein bestes perfekter Schwiegersohn lächeln auf und öffnete. Da stand sie, in all ihrer ergrauten, dauergewellten Pracht. Die Witwe Prapotnik, die kratzbürstigste Hexe, die niemals einen Besen geritten hat. <lacht> Herr Hellmann! Ihre Stimme war so frostig, dass sie Eisblumen an die Fenster zaubern konnte. Sie zog dramatisch lang an ihrer Zigarette und blies den Rauch scheinbar nur unter größter Willensanstrengung nicht in meine Richtung. Es ist nach 21 Uhr. Hallo, Frau Prapotnik, säuselte ich so süß, dass selbst ein Einhorn an Zuckerschock gestorben wäre. <lacht> Junger Mann. Ihre Augen waren winzig und dunkel wie die eines Maulwurfs. Eines schlecht gelaunten, nikotinabhängigen Maulwurfs. Was hatten wir über das Trompetespielen nach 21 Uhr vereinbart? Das ist eigentlich mehr ein Saxophon. Ich bekam langsam Krämpfe vom <lacht> gute Miene machen Und wenn's die Posaunen von Jericho wären, sie hob den knöcheligen Finger, nach neun haben sie dieses Gedudel zu unterlassen. Ihr Fingernagel, gelb und säbelartig, deutete auf meine Kehle.
0: Oh, oh. ja okay, ich bin sehr jetzt wieder cool. im Boot, das klingt sehr witzig. Jawohl, ja jawohl. jawohl.
2: <lacht> also da will ich auch unbedingt wissen, wie es heißt, wer es geschrieben hat und wo ich das zu kaufen kriege.
1: ja. Soll ich das sagen?
0: Auch.
1: Ich bin Der Titel heißt Der Mitternachtsdetektiv, Untertitel Unterwölfen, denn es handelt sich um eine Serie. Allerdings ist erst der erste Teil erschienen und Teil 2, darauf warte ich schon sehr, sehr lange. Es ist von einem sehr geschätzten Kollegen von mir, mit dem ich auch privat befreundet bin, und zwar Dane Rallmeier, der ganz wundervolle, fantastische Geschichten schreibt. Und und ich möchte ihn gerne dazu motivieren, Teil 2 endlich zu
0: schreiben. Yay. Okay, das äh, werden, wir jetzt, werden wir jetzt ein großes Shoutout machen. Ähm, liebe Leute, ihr findet natürlich dann die Links zu den Büchern in unseren Shownotes. Überhaupt alles, was wir so heute besprochen haben. Ähm, ja, großartig. Es klingt jetzt wirklich sehr, sehr amüsant. Oder ja, das ist es, auch, ist es
1: auch. also Es ist ein bisschen düster, ein bisschen gruselig, aber es ist auch immer sehr, sehr witzig.
2: Okay. Das also. ist wichtig. Das ist genau mein Ding. Genau. Hm,
1: sehr schön.
0: Ähm, ja, mein Gott, on this happy note, würde ich mal sagen. Haben wir, noch, haben wir noch irgendwelche letzten Worte? Corinna, möchtest du noch was sagen? Ansonsten... Kommt jetzt äh, der, der Zug und fährt nach irgendwo oder wie auch wichtige,
1: immer. <lacht> wichtige letzte Worte, wo wir ja. heute so viel über ähm, viele unterschiedliche Sachen gesprochen haben, würde ich einfach nur sagen: ähm, Gerade dieses Mindset Was wäre wenn kann man eben nicht nur gut in Geschichten benutzen, sondern eben auch wie man die Geschichten erzählt. Also ich würde die Leute einfach dazu motivieren, neue Dinge auszuprobieren. Auch mal vielleicht eine interaktive Geschichte zu schreiben oder auch mal Alexa auszuprobieren und immer offen zu sein für
0: Neues.
2: Ja, Sehr besser schön. kann man es nicht das sagen. Finde ich auch. In diesem Super. Sinne. Ja, wir sind dann mal
0: weg. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Corinna. Ähm, ja, es war ganz ein Fest. Ja, auch. ich
2: habe auch viel Spaß dabei gehabt, mal nichts zu sagen. Du hast was gesagt. <lacht> Aber wenn nicht, dann habe ich trotzdem Spaß gehabt.
0: Sehr gut. <lacht> also Schön. ihr Lieben, bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.